0: Você sintonizou na rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês e novamente sozinho. Esse programa de hoje foi transmitido pelo YouTube e pela Twitch e entrevistamos a pré-candidata pela Unidade Popular ao Senado, Vivian Mendes. Então, se vocês querem acompanhar as nossas lives semanais, que estão acontecendo já faz um tempinho, clica no link aí que vai estar na descrição do post, que vai levar vocês diretamente para o nosso canal do YouTube. Assinem o nosso canal e vejam o nosso conteúdo. Beleza? Bora para a pauta hoje que a gente tem muito o que conversar. Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar, sendo que quanto maior o valor você ganha recompensas, então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, na nossa live semanal. Agora tentando fazer isso virar uma coisa mais semanal, em vez de ser uma coisa mais esporádica. É, tem gente aí acompanhando pelo, pelo YouTube, tem gente acompanhando pela Twitch, que vai ser algo aí que eu tô pensando em fazer mais frequentemente. Então, já são 8 horas aqui, nosso convidado já está esperando aqui na nossa... no Limbo, da WeStreamYard. Só vamos dar um tempinho aqui, só para deixar tudo no, no clima, né, no clima certo. Ah, boa noite, Diablo Bueno. Como é que você está, camarada? Muito obrigado a todos os camaradas aí que estão entrando. Deixa eu ver aqui, ainda não deu, deu... acho que eu tô com dois relógios com dois horas de frente. Um fala que eu tô um minuto à frente e um fala que eu tô um minuto atrás. Eu vou acreditar num relógio que fala que eu tô, tô no horário. Então... Boa. Então, chat, a convidada dessa semana, que tão, tem a gente tendo live todo dia, então está tendo convidado todo dia, mas a convidada de hoje é a camarada Vivian Mendes, da Unidade Popular, ela que é pré-candidata ao Senado. A gente vai bater um papo aqui com ela hoje, vai ser bem legal. Eu acho que a gente tem muitas coisas para se falar sobre política, sobre candidaturas da esquerda radical, é... sobre como está o cenário político no país hoje, né? Acho que dá pra gente falar sobre bastante coisa nesse dia frio. Hoje em São Paulo tá fazendo 11 graus. Provavelmente deve estar menos aqui. A sensação térmica tá bem mais baixa do que isso. E tá foda. Essa é a realidade. <risos> tá, tá complicado. Então deixa eu vou, vou adicionar a camarada aqui na live. Então já vou avisando aqui a viva, Não sei se ela tá me ouvindo já. Então se prepara que eu vou te colocar na live. Então a mágica da transmissão. 3, 2, 1. Tá aí. Boa noite, Vivian. Tudo bem com você? Como é que você tá?
1: Boa noite, Dalgo. Estou com frio.
0: Todos Como estão. É Tudo bem? Nossa, tá, tá demais, Tá Está in... tá inacreditável de frio. Inclusive, a notícia triste é que para quem é do estado de São Paulo, né? O trabalho do, do Padre Júlio já. Hoje morreu um morador de rua. É, por conta do frio, e outro ele tava atendendo o outro agora há pouco por hipotermia, então é uma pauta urgente aqui para São Paulo, inclusive. Ontem teve o um despejo de mais de 100 famílias ali na rua Augusta, que passaram essa noite de é, fria na rua, praticamente. Então, tá complicado, né? Então, é uma... Acho que a gente pode falar um pouco sobre, sobre esses aspectos aí que, que permeiam o Brasil já desde antes de Bolsonaro, isso não é de agora. Esse tipo de coisa aí já... Aconteceu há muito tempo, mas Vivian, muito obrigado por aceitar vir conversar com a gente do Jornal Metamorfose hoje. É, quero que você faça a gentileza de se apresentar, é, só para quem não, quem não puder acompanhar a live, essa live depois ela vai estar salva no YouTube e depois ela vai virar podcast lá na Rádio Metamorfose. Então, isso aqui, isso aqui é um grande projeto multimídia, então tudo, tudo vai para tudo que é canto depois. É.
1: Maravilha, Edalgo. É, queria agradecer muito o convite, também dizer, né, a gente começou falando dessa notícia triste, estava olhando aqui no noticiário, parece que morreu também uma pessoa em situação de rua na cidade de Mauá, nessa madrugada, então a situação está difícil, né, e, enfim, a gente sabe que as pessoas morrem, não é por causa do frio, né, mas é por falta de uma política que de fato olhe, atenda, se preocupe, priorize a vida das pessoas, né. Mas queria agradecer aqui a oportunidade de falar nesse canal para você, para todo mundo que está nos assistindo e depois ouvindo. É, me apresentando então, né? meu nome é Vivian Mendes, eu tenho 41 anos, sou formada em comunicação social, estudei no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, estudei na Unesp. É, sou nascida e criada em Guaianazes, né, um bairro da periferia da cidade de São Paulo um bairro bastante desassistido que hoje a gente até tem bem melhores condições de quando do que quando eu me criei né quando eu era pequenininha lá enfim mas foi naquela naquele bairro que eu nasci e por lá fui quando foi construindo aí um pouco da minha história né eu sou filha de pais operários meu pai e minha mãe se conheceram nas antigas fábricas da Alpargatas em São Paulo né na região do Brás, onde eu moro hoje, inclusive, e enfim, foram morar na periferia, bastante distante onde era possível, né, para a classe trabalhadora, naquele momento, construir a sua casa, e, a, e ali a gente foi construindo a nossa história. Minha, meu pai continuou trabalhando como operário, a minha mãe sofreu um acidente de trabalho, quase perdeu os braços na fábrica na época, acabou se é, aposentando por isso, mas se transformou numa liderança das comunidades eclesiais de base lá da nossa região, né? Então, a minha formação política tem bastante essas duas origens aí, né? Origem operária do ABC, que meu pai depois virou operário no ABC paulista, até desde que eu nasci até se aposentar, e minha mãe como uma liderança de uma comunidade eclesial de base que eram muito fortes as comunidades de base naquela região. Itaquera, Guaianaz, na Zona Leste, né? Comunidades que tinham um envolvimento político importante, grande foram muito importantes para a consolidação do SUS na região, enfim. Então, minha família sempre foi uma família bastante politizada, mas nós fomos sempre uma família que nunca foi filiada a nenhum partido político, a gente nunca teve uma militância é, partidária organizada, é, mas nos entendendo aí como classe trabalhadora e sempre é, participando dessa forma aí da política.
0: E, e como foi, assim, para você começar a se organizar politicamente? Quando que instalou isso na sua mente? Você falou que seus pais são operários, né? Imagino que começou mais ou menos daí já, né? É, a forma clássica de se politizar. Mas como foi, assim, para você essa começar a ver o mundo de uma forma mais política, né? E a importância Sim. disso, né?
1: Sim. É, aí a gente começou, eu, eu, minha irmã, né? Que é um pouquinho mais velha que eu, a Lígia mas a gente começou a militar numa organização política é, ligada com a igreja progressista, né? com, essa, com a teologia da libertação, uma, um movimento que se chamava Mística e Revolução, um movimento idealizado pelo Frei Beto, a gente começou a se organizar nesse movimento, ainda é, depois desse nosso trabalho de pastorais, né? depois dessa luta mais localizada, a gente se organizou nesse movimento que era um movimento nacional e fomos desenvolvendo a nossa é, compreensão política, aí muito mais ligado com os outros movimentos também, né? A gente foi conhecendo no próximo que era o MST, a gente participou de ocupações, aí foi se politizando, até que em 2009 eu conheci o MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e foi onde eu comecei a, a militar de forma mais organizada, é, de lá para cá. Então, eu conheci o MLB, esse movimento que o nosso presidente da Unidade Popular, o Léo Péricles, é coordenador nacional, eu fui também da coordenação nacional desse movimento, uns anos atrás, e comecei a militar na região do Jardim Pantanal, ali naquela zona leste, fundos também, numa época em que a gente teve umas enchentes graves lá, a casa das pessoas ficou cheia, ficaram cheias por dois meses, né? teve um represamento ali naquela região, uma política assim de limpeza e de truculência muito grande com as famílias e foi ali que eu comecei a me organizar a militar a organizar o um movimento e logo depois assim uns anos depois a gente através do MLB enfim de outras organizações também como a União da Juventude Rebelião, a gente começou a julgar muito importante e urgente construir um movimento de mulheres Olga Benário que é o um movimento que eu sou fundadora e tô e milito até hoje então a gente o movimento de moradia vai trazendo para o nosso cotidiano, essa realidade da violência de forma muito dura. né? Então, a gente sempre lidando com isso dentro do movimento de luta por moradia, luta nos bairros, e achando que aquele espaço não era o mais adequado para a gente avançar, a gente achou importante construir um movimento de mulheres para defender os direitos das mulheres, organizar as mulheres. né? Então, aí ajudei a fundar esse movimento em 2011, a gente acabou de fazer 10 anos aí de movimento, e é um movimento que eu tenho bastante orgulho de fazer parte dessa minha história, de ter ajudado a construir e a fundar, que é um movimento nacional, e a gente tem hoje dez casas ocupadas pelo movimento Olga Benário, que a gente constrói no Brasil inteiro, é, casas de referência para mulher vítima de violência, construídas pelas nossas próprias mãos, né? pelas mãos das mulheres organizadas. Aqui em São Paulo a gente tem quatro casas, tem uma aqui... Na capital, que é a que eu acompanho mais, né, que eu sou da coordenação, que é a Casa Laudelina de Campos Melo, que fica aqui no Paricarindé. E a gente tem também uma casa em Santo André, a Carolina Maria de Jesus, que é uma casa de passagem, que a gente construiu, que está ameaçada de despejo. Acompanha aí depois pelas redes para apoiar a nossa luta lá. E temos uma casa, a gente tinha duas casas em Mauá, a Casa Lenira Preta, em homenagem a Resende, assassinada e ocultada, né, seu cadáver na guerrilha do Araguaio. A gente homenageia ela nas casas de Mauá, que foi a nossa primeira casa, a Casa Elenira Preta. E lá em Mauá, a gente é, tem uma, tinha uma outra ocupação, que é a Casa Elenira Preta 2. que infelizmente, numa ação muito truculenta da Prefeitura de Mauá, eles é, invadiram a nossa casa e a nossa casa foi demolida. Então a gente fez essa denúncia, a gente tem feito essa denúncia, dessa política truculenta ali da prefeita de Mauá, e, mas a gente continua organizadas ali na, na Casa Elenira 1 e organizando as nossas mulheres no nosso dia a dia. Então, essa é um pouco a, a história da minha militância. Só que tudo isso é muito bom, mas ainda é muito pouco. Então, em 2013, é que o Léo já esteve aqui, contou um pouco já no nosso nesse canal 6 aqui nesse espaço Sim, a gente, história da Unidade Popular
0: é, né? a gente tem uma entrevista aqui pra quem não viu ainda, tá aqui salvo uma entrevista com o Pericles da Unidade Popular e também a gente subiu que eu fui no sábado que foi o lançamento das candidaturas da Unidade hum. Popular aqui em São Paulo ali no, ali no prédio dos bancários ali na, na quadra deles então tem um vídeo lá, eu consegui gravar não consegui gravar tudo, mas eu consegui gravar a su, o seu discurso e o do Léo completo, então eles estão no canal aí. Para quem não conseguiu ver, tá aí. cuidado, não tá muito boa, porque eu tenho um celular, então fazer o quê? Sim. Mas tá aí. O importante é o conteúdo. O registro é ótimo. Desculpe, desculpe te, te interromper.
1: Imagina, pode me interromper até porque eu falo muito. Aí se eu estiver me alongando, você aproveita.
0: Não, pelo amor verdade, de Deus, esses é convidados que eu gosto, convidados que falam bastante. Eu, eu adoro eles.
1: <risos> que bom. Então a gente decidiu, então a gente tinha essas, os nossos movimentos organizados, fazendo suas lutas. A gente participou ativamente das jornadas de junho de 2013. Né? A gente tem uma avaliação bastante diferente do que foi aquela jornada, de como ela tinha um caráter popular na sua essência, nas suas, né, nas suas bandeiras. E como a direita, claro, que soube usar melhor, né, do que a esquerda daquele momento político, mas eu estava, por exemplo, no dia da manifestação em que a gente chegou, não sei com quantas centenas de milhares de pessoas em frente ao Palácio do Governo de São Paulo, que era, na, na época, veja só, é, dirigido pelo Geraldo Alckmin, o né, um governador que a gente criticava tanto naquela época. Então, assim, para nós ficou muito evidente que ali existia, dentro da, da, da população, de uma forma geral, uma falta de representatividade política mesmo, né, assim, de perspectiva, de, de, de representação dentro disso que estava colocado.
0: Então e você, a gente está já... fazendo uma interjeição aqui. Você acredita que talvez até por conta disso logo em, em depois assim, né? Porque eu participei das manifestações de 2013, era um jovem, tava lá no começo, levei borrachada da polícia, é, apanhei. É, porque todo mundo parece que esquece, né? Quando a galera gosta de vir falar sobre como foi um golpe, a galera esquece como foi o começo das manifestações de 2013. Tem as fotos clássicas lá de gente levando borrachada, a polícia usando um cachorro em cima de um manifestante, é, transeúntes levando explicitamente na cara de graça da polícia. É, você acredita que por conta de ter tido esse vácuo de, de representatividade naquele momento? por isso foi tão depois facilmente cooptada pela direita, ainda mais com o apoio da mídia e tudo mais.
1: É, eu acho que a gente tem vários elementos importantes ali, né, assim, é um, é um, e, e é isso que talvez a gente deva resgatar, né, a importância da gente olhar um fenômeno complexo com os elementos que ele tem, não é, não é uma avaliação que a gente pode fazer de forma muito simplista, e é o que, existe uma tendência das organizações, inclusive as organizações, principalmente as organizações de esquerda, de avaliar de forma bastante simplista o que foi 2013. Não, isso aí foi financiado pela CIA e começa um monte de teorias né, sobre isso. A gente também estava, como você mesmo disse, naquele momento, né, apanhando e vendo tudo aquilo acontecer. Mas você tem uma, uma prática... É, Dessa esquerda mais institucionalizada, digamos assim, há mais tempo, é de muito receio sobre as mobilizações populares espontâneas, né? E para nós, que somos é, um partido revolucionário, diz com bastante tranquilidade, é isso que a gente sempre entende, né? Eu lembro para a perspectiva do nosso país, com todos os limites que a sociedade capitalista tem, e considerando que a revolução é o meio necessário para a gente avançar, a gente não pode ter medo do povo, né? E a gente não pode criminalizar as mobilizações que acontecem de forma espontânea. Assim, quem não tem a, a capacidade de olhar para isso né, e ver quais são as possibilidades e, e contribuir para influenciar, a tendência é que a gente vá abandonando o nosso povo na mão da direita. E, infelizmente, esse é um quadro que a gente vê se aprofundando no nosso país. Né? A, a população... É, mais vulnerável, mais afastada dos centros, periférica, nas piores condições de trabalho, estão sendo abandonadas na mão é, dessa direita, que está ali todo dia, representada em vários pontos, às vezes por aquele pastor evangélico, conservador ou reacionário, ou profundamente, em muitos casos, cada dia menos é, surpresos, a gente fica de ver a relação das igrejas com as... Milícias ou com um crime. Então, você vai deixando a população abandonada nessas mãos e com pouca possibilidade, condição mesmo, de entender o que está acontecendo com a realidade do nosso povo, que está sendo muito é, violentado todos os dias. Né? Então, a nossa avaliação de 2013 tem bastante a ver com isso. Então, houve um grande medo de falar: olha, isso aí não sou eu que, se não sou eu que estou convocando, então isso é de direita, né? Então, você teve uma, uma posição muito ruim, que eu acho que diz muito sobre como a gente está vivendo hoje. Mas naquele momento, o que nós enxergamos? Né? Nós enxergamos que tinha esse grande vácuo político e a gente já vinha avaliando também, é importante, desde 2008, é, da grande crise mundial, quais são os desdobramentos de uma grande crise, olhando para a história, a gente já vinha avaliando a possibilidade né, e o movimento do avanço do fascismo no mundo. A situação que a gente vê no nosso país não é um caso isolado. Né? Então, a gente já vinha se preocupando com isso. Aí, quando explode a jornada de 2013, a gente participa daquele processo. Olhando para o quadro político, nós falamos, não, nós precisamos de um instrumento político que dê melhores condições para a gente organizar os movimentos, mas para poder chegar em amplas massas populares, poder chegar à ponta né, do nosso povo e fazer uma, apresentar também um outro projeto de país. Pelos no nossos movimentos, a gente identificou naquele momento que a gente não ia ter essas condições e que a gente não tinha muito tempo para fazer isso, porque a conjuntura já estava se desenrolando. Então, a gente decidiu em 2014... É, construir a unidade popular. Em 2013, 2014, a gente decidiu começar a construir o partido. 2014, a gente começa, de fato, naquele né, processo. Então, mais vai militando principalmente no Alga e tal, aí a União da Juventude Rebelião junto, movimento de classes, o MLB, a gente construindo junto. Mas em 2015, tem uma mudança muito brusca na lei eleitoral. né? E, e modifica completamente a forma de, de partido político no país. E a gente começa, a gente sentar e reavaliar se, como é que a gente ia fazer, né? Porque o processo ficou muito mais difícil. E a gente decidiu, então, agora ou nunca, a tendência é das coisas piorarem. Então, a gente decidiu vamos nos reorganizar e vamos colocar toda a nossa energia nisso, porque esse pode ser um instrumento fundamental para o período. Né? E foi isso que a gente começou a fazer em então, 2016. A gente faz tudo do começo, joga fora 200, 130, 120, 130 mil assinaturas que a gente já tinha coletado e jogar fora, porque aí a lei não, não permite mais aquilo. E a gente começa tudo de novo e aí com prazo de dois anos para começar a encerrar. Então esse processo, o algoritmado, é né, o momento a gente alguns dos algumas das nossas dos nossos quadros queriam ficar dedicadas aí a isso e foi nesse momento que eu é, fico dedicada principalmente à unidade popular então sou fundadora do partido também porque a gente decidiu que queria construir um partido com a cara do nosso povo e as mulheres são a maioria da nossa população e a gente precisava ter um partido que fosse dirigido por mulheres também né então a gente desde então eu me dedico mais à unidade popular, sou a presidente estadual do nosso partido, já na segunda na segunda gestão, e sou da direção do nacional do partido também, desde o começo, sou da executiva nacional do partido, nós temos na maioria da nossa executiva mulheres, a maioria das presidentes do país são mulheres também, então é um processo que a gente se dedicou com bastante força, né? entendendo que... A, a violência contra as mulheres é um tema também, é uma situação que também exige uma complexidade na sociedade, né? A gente não enfrenta a violência contra as mulheres discutindo só isso ou fazendo somente as nossas casas de referência, que é muita coisa, né? Mas a gente precisa lutar contra esse sistema que, de várias formas, vai jogando a classe trabalhadora de uma forma geral, mas as mulheres de uma forma específica, numa situação de violência, né? Então. Ele falou, não, é isso, nós precisamos nos dedicar a isso, e é isso que eu faço, então, é, principalmente no, no nosso movimento e no nosso partido, né? Expressando ali, discutindo ali, garantindo a, os nossa, as nossas pautas dentro da unidade popular. E estou aí, pré-candidato senado por isso. É, é, é uma
0: coisa que eu vejo muito, que é unir a teoria à praxis, né? Que a gente se ouve muito falar, falar sobre, sempre às vezes, as mesmas pessoas discutindo, mas eu vejo poucos partidos fazendo realmente, colocando as pessoas que deviam estar debatendo sobre isso na linha de frente do, do debate, né? E eu vejo a UP fazendo isso. Então, então assim, você acha que isso acaba sendo um dos grandes diferenciais assim, da UP na, na, nessas disputas, assim, que, eu, que eu ouvi muitos falarem de é, a gente está aqui para politizar as eleições, né? a gente está aqui para tornar ela política que é uma coisa que eu acho muito doida a gente para pensar porque teoricamente as eleições né envolvem política tudo é política mas a gente vê que a gente está num caminho inverso da despolitização dos dos das candidaturas né e querem se afastar dessa dessa imagem de eu sou um político sabe não eu sou um, a gente vê que é a liberalização mesmo eu não eu sou um empresário eu sou um gestor eu sou sabe tipo como se quem já teve patrão sabe muito bem como é que é ter um empresário no comando da, de tudo, né? Então, assim, vai falar um pouco sobre isso, claro.
1: É uma coisa importante: a gente defende, claro, né? Assim, nós temos definido no nosso partido também cotas, né? A gente tem cotas para o nosso Congresso que foi 50% de mulheres, a gente tem estabelecido essas referências, né? Digamos assim. Mas a gente é, construiu um partido a partir destes movimentos. Então, com muita tranquilidade muito orgulho também eu digo que as mulheres são a maioria da nossa direção, não por cota, mas por realmente... Porque são os nossos melhores quadros. É claro que formar quadros, mulheres, operários, negros, dá mais trabalho, né? Então, a gente, você precisa se preocupar com isso. Quando a gente decidiu construir a Unidade Popular, lá em 2014, a gente já pensava nisso. Né? A gente tem que ser um partido que tenha condições de assumir essa tarefa. Então, como é que nós vamos nos formar para que essa tarefa seja conduzida por nós? Né? Então, existe uma preocupação desse ponto de vista, mas é, a, a, os nossos números... Eles são uma referência, mas quando a gente vai ver, a gente sempre atingiu sem muitas dificuldades, felizmente. Mas essa discussão sobre a politização, eu acho muito doido isso, né? Porque a gente nunca teve uma a sociedade totalmente politizada numa política tão rebaixada, assim, pelo menos a minha geração nunca viu, né? A gente ter uma, uma eleição tão despolitizada, né? A gente tem visto pou, pouquíssimas discussões de programa pouquíssimas né, discussões mais de, de discussão profunda das raízes da sociedade, da, da exploração da sociedade, do que a gente está vendo hoje, e virou mais ou menos qualquer coisa política. Né? Então, a gente está vendo uma eleição que busca-se ser bastante plebiscitária, né? ou você está comigo ou você está contra mim, e com pouca discussão do que a gente precisa efetivamente fazer. Eu acho que esse é um quadro grave, mas também Hidalgo, não é uma coisa de agora, né? A gente já tem um movimento de algum tempo onde esse processo vai sendo feito, que tem bastante a ver com o que eu estava falando antes, é, sobre o abandono que a gente tem para a nossa classe nas mãos dessa direita, assim, que, é, que muitas vezes até é meio difusa, mas que está ali convivendo com a nossa população na dentro do bairro, dentro da igreja, dentro da escola, nos lugares onde o nosso povo está. Então, você tem um descolamento de uma política mais organizada, digamos assim, da vida do nosso povo, e como a sociedade é dirigida por, por um Estado que é burguês, a tendência né, é que essa ideologia vá sendo disseminada no cotidiano quando a gente não faz o um esforço contrário. Então, você tem uma, uma ideologia muito atrasada, mediando a, a vida e as relações das pessoas. Né? Então, essa tarefa de politização, a gente faz é, no nosso dia a dia. E a gente expressa ela no nosso partido político. Né? Então, um, o, o nosso partido é uma expressão do que a gente faz no nosso cotidiano, né? Então, é uma expressão da luta por moradia, a luta pela defesa dos tipo, melhores condições nos bairros do MLB, da luta das mulheres, da luta da juventude, da luta da classe trabalhadora. Então, o partido ele busca expressar essa realidade que a gente constrói através dos nossos movimentos. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Não, excelente. É, Inclusive, eu quero alertar o chat, né? Que quando estiver faltando alguns minutos para o final da live, a gente abre para perguntas. Então a gente vai abrir com os perguntas do chat, que eu acho que é, é importante também. É, eu quero trazer uma questão aqui que está sendo muito debatida, né, sobre o lançamento das candidaturas da da, da, da esquerda radical, que se é muito falado por, por, por alguns social-democratas ou por aqueles que nem você falou, né? Se não está comigo, está contra mim, sabe? Uhum. É, e eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, né? O, o, como é a visão da, da UP né, sobre essa disputa política e, a, e acabando com essa forma de dualismo, né? Uma disputa que é, claramente, que a gente falou, é uma, uma disputa política, uma, uma oportunidade, é, pelo que eu vejo, do partido também mostrar que existe um outro caminho, mostrar para radicalizar o discurso, politizar mesmo, mas, assim, tem muita gente falando que isso pode atrapalhar as eleições. Mas eu queria entender muito bem esse, esse atrapalhar o quê, né, assim, porque uma eleição uma eleição é para ser disputada e se fosse para depender do resultado de uma eleição para impedir o fascismo, a gente não estava nem tendo eleição para começo de conversa. Então,
1: Exatamente.
0: você vai falar um pouco sobre isso?
1: Eu acho que você já deu alguns elementos importantes, vou tentar explicar um pouquinho né, assim, sobre como a gente foi construindo essa nossa tática nesse momento específico, que está baseado no que, como a gente vê a política. E queria também reforçar que essa preocupação que se fala também de uma forma bastante confusa, muitas vezes, sobre o fascismo, assim, eu assim posso dizer com bastante tranquilidade, Hidalgo, é, ninguém está tão preocupado com o avanço do fascismo quanto nós. A Unidade Popular faz uma avaliação muito preocupante sobre a situação que nós estamos vivendo. Né? A gente acha uma irresponsabilidade as pessoas acharem que a gente vai resolver o problema do avanço do fascismo no nosso país através das eleições. O Bolsonaro, esse genocida né, que ocupa o, e, e ocupa, inclusive ilegalmente esse cargo, né? Ele foi eleito por fake news, foi eleito com caixa 2, as empresas financiaram o envio de, de mensagens em massa, assim, de uma forma absurda nessas eleições. Essas eleições são ilegítimas e é assim que ele ocupa esse cargo. Mas esse cara que está lá hoje nesse cargo, ele já tentou pelo menos duas vezes dar um golpe no nosso país. Né? Então, em 2020, quando teve aquelas manifestações, não sei o que lá dos 300, não sei quem, que eram uns 30 só, mas que teve uma mobilização nesse sentido em Brasília, imediatamente as torcidas organizadas, as, as, as organizações antifascistas tomaram as ruas num momento muito duro da pandemia e foi muito importante porque havia, sim, uma tentativa de criar um clima para um golpe. E nós estamos convencidos que no 7 de setembro do ano passado, o Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil. Ele não conseguiu, felizmente para nós. Mas essa foi a tentativa. Né? Inclusive, tinha vários atores envolvidos nesse processo, tinha desde os caminhoneiros que tinham a sua função ali no, no, no golpe, é, os pastores ocupando Brasília, eles imaginavam que tinha uma grande massa de pessoas em São Paulo, enfim, né? uma tentativa de, de invadir o Supremo. Você tinha uma, uma série de atores voltados para, uma, para um projeto, né? para uma tentativa de golpe que não passou em muitos motivos, assim, mas um com certeza central, porque nós apresentamos resistência. Né? E a Unidade Popular foi um dos partidos que defendeu duramente dentro da campanha Fora Bolsonaro, da qual nós sempre fizemos parte, é, ainda com tantas divergências contra as forças políticas, mas que a gente foi para dentro para nos esforçar né, de, de cumprir o nosso papel ali é, de apresentar a nossa avaliação da conjuntura e nos esforçar para que, é, que as ruas continuassem é, sendo nossas, naquele 7 de setembro a gente fez essa denúncia e fomos para cima para garantir as manifestações que ainda que teve uma parte da esquerda que teve medo e não foi mesmo, né? ficou com medo e ficou em casa e a gente tentando convencer que a melhor forma da gente nos proteger era estar juntos na rua naquele momento mas ele tentou dar um golpe no dia 7 de setembro. E para nós está claro que ele está formando, né, tentando criar clima e condições para uma nova tentativa. Então, essa avaliação ela é central para a gente entender qual que é a tática de qual organização, que caminho a gente tem que ir. Porque... Nós estamos também bastante convencidos que a melhor forma da gente combater esse avanço do fascismo no nosso país é apresentando um programa que defenda os interesses da classe trabalhadora. Essa política de, fazer, de apresentar, inclusive apresentar quase nada de programa nenhum, né? digamos assim, porque é isso que é, está que sendo construído como essa grande frente de esquerda. Muito pouco do que se pretende construir de fato, né? uma discussão muito muito ampla demais e que, na verdade, não entra nas questões centrais, que a chance dela convencer uma parcela fundamental da nossa população é muito pequena. Né? Então, você tem, primeiro, uma baixa adesão das pessoas, assim, cada vez uma menor adesão das pessoas às eleições. Tem uma quantidade muito grande de pessoas que simplesmente não vai votar em ninguém, não quer sair Exato. de casa para fazer isso. Mais então, de 40 assim,
0: milhões, né? Desde no 2018 é uma grande parcela que, tá, que não está identificada com nenhum campo e que não está sendo disputada, né?
1: E que está tá sendo relegada e fica o quê? Na mão da direita, como eu estava dizendo. Ainda que possa não se, não se identificar exatamente com o Bolsonaro, mas está ali para ser disputada ideologicamente. Pela ideologia conservadora, no, onde mora, onde trabalha. Então, assim, é, primeiro tem esse elemento, que é um elemento importante, de uma, falsa, de uma não representatividade, e que a gente acredita mesmo que essa. Ou a gente apresenta um programa que de fato possa mostrar perspectivas para a nossa classe de uma outra forma da gente se organizar e de ter profundas transformações sociais, a gente, não vai, a gente não vai conseguir convencer essas pessoas. Com esse, com esse programa, aí, infelizmente, não nos parece que essa é uma tática adequada. Então, manter a nossa campanha tem esse objetivo que é muito importante para nós, que é garantir que o programa da classe trabalhadora esteja sendo discutido pela sociedade e esteja sendo compreendido pela nossa classe. Né? é uma, um afastamento tão grande que as pessoas começam a perder mesmo a sua referência e a gente precisa dizer muito claramente para o nosso povo que o socialismo é a sociedade da abundância da abundância para a classe trabalhadora e não para esses pouco mais de 300 bilionários que vivem no nosso país e que estão lucrando ainda mais no meio de uma pandemia enquanto o povo passa fome ou morre de frio então é muito importante que a gente possa aproveitar esse momento das eleições, para a gente apresentar esse programa para a sociedade. Né? Então, é fundamental. E nós estamos absolutamente convencidos que a nossa campanha, a campanha da Unidade Popular, ajuda a enfrentar o fascismo que está crescente no nosso país. Nós não temos dúvidas sobre essa tática. A nossa campanha contribui no nosso campo, porque ninguém sabe o que vai acontecer até as eleições e nem depois. E mesmo que o Bolsonaro perca as eleições. Né? Vamos lembrar aí... Não foi isso que segurou o nosso país do golpe militar de 1964, por exemplo. Se a gente lembrar, nós tivemos aí um ano antes um plebiscito nacional, onde as pessoas decidiram que queria que João Goulart se mantivesse presidente do nosso país, que foi uma votação grande, né? venceu por mais de 70% de aprovação, e ainda assim nós tivemos o golpe em 1964. Então, a gente confiar... É que essa, essa tática eleitoral ela é suficiente para enfrentar essa conjuntura que nós estamos vivendo, é uma questão muito grave, né e, e nós julgamos irresponsável, e por isso que nós não é, pretendemos, não vamos nos juntar nesse programa nesse momento, a gente acha que a unidade popular precisa manter o programa de defesa da classe trabalhadora, e, e esse papel ninguém pode cumprir por nós. É, então, a gente... E estamos fazendo uma campanha que, ainda que tenha esses ataques por aí, mas dentro da nossa classe, nos bairros, a gente está fazendo uma, uma pré-campanha, né, apresentando o nosso programa e tem bastante adesão. Não é verdade que o povo também está entregue para a direita, sabe? Que é uma coisa que a gente ouviu muito quando a gente começou o processo... O segundo processo, principalmente, de legalização da UP, em 2016, foi no meio daquela confusão o golpe da Dilma, que a gente sempre se colocou contra o golpe, era aquela conjuntura e todo mundo dizendo para nós que o povo não queria discutir política, não queria saber de partidos políticos mais e muito menos ouvir falar de socialismo, pois nós coletamos 1 milhão e 200 mil assinaturas com o povo. Falando exatamente isso, nós estamos construindo um partido político, se chama Unidade Popular pelo Socialismo, e a gente quer que você apoie essa construção. E a gente experimentou naquele momento uma avaliação é, sobre o que as pessoas estavam sentindo e pensando muito diferente do que outras forças estavam avaliando. E, e um
0: ponto, Vivian, assim que eu quero trazer aqui, que vocês, vocês terem uma noção do o, o quão é importante a criação de um partido como a UP, é que o atual presidente da República não conseguiu formar um partido.
1: Muito bem lembrado. Ele tentou e, duas... Ele, duas vezes?
0: Duas <risos> vezes e falhou as duas vezes. Como é que o cara que é o, o, o chefe de Estado teoricamente está com 30% do, dos votantes, mas ele não mas ele não consegue é, juntar o necessário para formar um partido. Então é. É, o, é, é muito colocar em perspectiva isso, sabe?
1: É, e a gente isso mostra para gente bastante, né? É, ajuda a corroborar com essa ideia aí de que a nossa tática tá correta, porque veja como o processo eleitoral ele é muito desigual, e a gente também aproveita esse momento para denunciar isso, né? Porque as campanhas, esse campo né? é, dessa grande frente aí, é, com a presença do Lula, né? Com o Lula na cabeça da chapa, e mesmo o campo do bolsonarismo, que também é uma frente ampla hoje, é, a quantidade de dinheiro que eles têm para fazer uma eleição é um negócio exorbitante, né? É muito desigual. A possibilidade que a gente tem, a gente não tem tempo de TV, a Unidade Popular não tem, a Unidade Popular não tem fundo partidário. Tá aí a internet? Voltou? Está me ouvindo? Está
0: funcionando. Estou ah, sim, estou
1: sim. paradinha aqui. Não, é, não, 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 a gente não tem fundo partidário, então o nosso partido se organiza com a contribuição dos nossos filiados, que dão uma contribuição de R$10 por mês, é assim que a gente paga a nossa sede, é assim que a gente... É, enfim constrói o partido a gente não recebe nenhum centavo desse desse tem jornal também né é o um jornal que a gente mantém aí né da nossa forma também sem propaganda né um jornal que a gente mantém de forma popular e a gente tem uma parte ridícula do fundo eleitoral para fazer todo esse processo de eleição então é um processo eleitoral bastante desigual. Mas ainda assim, quando a gente lembra da nossa história e como foi que a gente conseguiu legalizar o nosso partido e o Bolsonaro não conseguiu, isso é importante para a gente lembrar que dinheiro não é tudo, né? Que a gente ter um programa político, assim, preciso, que sabe onde quer chegar, apresentar claramente as nossas ideias e convencer né a, a nossa militância, que é incrível que faz o que fazer o que faz com que nada que a gente tem realmente mostra que é uma militância muito aguerrida isso pra, foi o diferencial para a gente legalizar nosso partido e é isso que nos dá ânimo para participar desse processo eleitoral que a gente sabe que é que tem raízes desiguais mas que como a gente confia muito na nossa política a gente sabe que a gente pode ter uma atuação muito importante nessas eleições e é isso que a gente está fazendo aí com essas nossas pré-campanhas todas
0: é disputa de eleição burguesa. Né? Eu imagino que é uma... ia ser mais ou menos a assim, ciência é difícil, mas é importante fazer essa disputa exatamente para espalhar o projeto e o... as ideias né? do... do partido e do que... do que defendem. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para o Brasil, como você enxerga hoje. Assim, como você vê que é o caminho para o socialismo daqui para frente? Assim? Como é que se pavimenta esse caminho e como é que faz essa luta crescer no país, que eu, eu vejo da seguinte maneira, a assim, opinião minha, tem que abraçar indígenas, tem que abraçar é, campesinos, né? ah, quilombolas, é, povos originários, é, a, popula a população no geral, assim, que, é, que é vista hoje como a direita, como os inimigos, né? é, LGBT, QI+, é, negros, é, a, eu vejo que é isso, né, fazer essa, juntar literalmente todos os povos, em, em, agregando suas culturas, né, não é, atacando elas, mas juntando elas e indo para frente juntos, criando esse caminho. Isso é mais ou menos alguma, algo assim que a UP defende?
1: Olha, com certeza, você falou algumas coisas, eu fui anotando aqui também para eu não me perder, porque são muitas... São muitas questões fundamentais para a gente sair da situação que a gente está, e eu acho importante a gente lembrar da luta dos povos indígenas por tudo que é, pela importância que todos nós sabemos, pela importância de vários pontos de vista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de defender um povo, né, uma população, um povo não muitos, né, povos diferentes, inclusive, e são vistos como inimigos. Mas os indígenas eles têm muito a nos ensinar, né porque é uma população que está há mais de 500 anos sendo massacrada, né? onde o Estado se esforça todo um momento para extinguir com essa população uma política de Estado, e eles estão aí para mostrar para nós que a resistência é possível. Né? Então, eu acho que esse, esse exemplo dos indígenas é muito importante para nós como referência de luta mesmo, né? de, um, de um povo que não se curvou a toda, ao longo de, de séculos, né? eu acho que isso é muito importante também. Então, claro que a nossa luta tem que estar li, profundamente ligada né? com os povos originários, com a luta da população pobre, negra, periférica, e eu queria aproveitar nesse momento para falar um pouquinho mais sobre isso, que é um dos caminhos que a gente tem achado centrais para discutir nas nossas pré-campanhas. Nós precisamos lutar profundamente contra a impunidade no nosso país. Esse é um dos temas que a nossa pré-campanha ao Senado vem trazer, né? Eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, né? É, então, e para nós, da Unidade Popular, a luta por memória, verdade e justiça é uma luta é, muito importante. Nós temos 25 pontos no nosso programa só, nós temos um programa da Unidade Popular bastante enxuto, e entre os 25 pontos, um deles é essa luta: luta por memória, verdade e justiça, responsabilização dos crimes da ditadura militar cometidos pelo Estado brasileiro, né? combate a essas graves violações de direitos humanos. Porque, Hidalgo, a impunidade, enquanto política, ela é implementada no nosso país desde sempre. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão, e aí parece que é uma coisa do passado, ah, não, isso aí não importa mais. Ah, nós temos uma ditadura militar onde o Estado se volta contra a sua população também ah vira coisas passadas hein? então a impunidade vai sendo toda vez revista e continua atuante todos os dias no nosso país né então se a gente vê um Estado que tem é, que coloca as suas polícias militarizadas cada dia mais militarizadas contra a população pobre que mata os nossos jovens nas periferias uma polícia que funciona com o mesmo modus operandi desde 1969, né? no meio da ditadura militar foi construída como é hoje a polícia militar, né? enfim, é, que é uma força auxiliar do exército até hoje, né? então, essa, a, essa impunidade funcionando dessa forma, né? tão entranhada com a nossa política, ela tem muitas consequências hoje, e é com certeza, um dos resultados dessa, dessa, dessa política é a gente ter hoje o Bolsonaro presidente do nosso país. E é por isso que nós estamos denunciando aí nas nossas pré-campanhas que nós precisamos prender Bolsonaro. O Bolsonaro é um criminoso. Ele cometeu crimes de graves violações de direitos humanos, crimes de lesa humanidade, e ele precisa imediatamente ser responsabilizado. Então, a gente precisa romper com essa lógica, com essa cultura, com essa política da impunidade, para a gente poder avançar no nosso país. Dificilmente a gente consegue avançar com essa política disseminada dessa forma. Então, uma das questões centrais do nosso, das nossas propostas, do nosso programa, está nisso, nesse combate duro contra a impunidade, do passado e do presente. É, então, a responsabilização dos crimes da ditadura, a responsabilização desse Estado, tem tudo a ver com a gente responsabilizar os crimes da atualidade e a gente é, criar, né, portanto, um caminho de transformação social que seja realmente profundo. Nós precisamos disso como uma forma profunda. Então, a gente tem apresentado aí na nossa campanha, né, esse é um ano de eleições nacionais, isso ajuda a gente a poder apresentar o nosso projeto de país de uma forma um pouco mais ampla. A gente tem denunciado é, e defendido né, a revogação imediata das reformas da Previdência e da Reforma Trabalhista, que estão assolando o nosso povo todos os dias, tem matado o nosso povo de estafa, de fome, de desemprego, e a gente precisa é, imediatamente revogá-las, né, isso é, é central, e a gente tem falado muito também da importância da suspensão imediata do pagamento da dívida pública e da auditoria dessa dívida, como forma de obter recursos é, suficientes, muito rapidamente, inclusive, para a gente transformar profundamente a vida do nosso povo. A gente sabe que a gente precisa de condições né, para poder avançar para uma sociedade nova e, com certeza, passa... Por, esses, por essas nossas propostas, entre tantas outras que a gente precisa construir. Nós precisamos construir o poder popular, né? a gente precisa construir uma participação política do, no do nosso povo dirigindo a sua própria história. Isso a gente vai construir é, passando por esses mecanismos e tantos outros que a gente vem aprendendo, inclusive fazendo movimentos sociais há tantos anos. Né? O nosso povo tem proposta, o nosso povo não é burro, o nosso povo não é ignorante, a classe trabalhadora tem condições e pode e deve ser poder nesse país. Então a gente é, vem nesse momento convocar a classe trabalhadora para de fato construir o nosso país conosco. Né? Então essa é a nossa tarefa histórica e é assim que a gente vê a transformação da nossa realidade.
0: Então você vê que é mais ou menos algo como destruir os aparelhos ideológicos que foram usados para despolitizar a população e desses escombros criar uma nova classe política de pessoas politizadas e que entendem que elas fazem parte de uma classe e que elas não são indivíduos separados. Né, do, do, que nem, acho que eu gosto muito que... Os liberais gostam de falar muito do, da, da Margaret Thatcher, né, que ela falava sobre que não existe, acho que nada como uma sociedade, existem indivíduos e cada um, cada um na sua. É, e parece que isso foi propagado durante muito tempo no, no, no Brasil, ainda mais num tempo recente, né? Desde o golpe ainda né? foi muito mais pesado isso, E é, mas a gente sabe muito bem que a mídia ela faz esse papel, né. então você acha que esse papel hoje das é, candidaturas de esquerda radical é demolir essa ideologia na mente da população e dos escombros construir a, a, a essa... Essa identidade de classe, para né? elas, elas entenderem que elas fazem parte de uma classe, essa classe é a classe trabalhadora, e que a classe trabalhadora tudo produz e ela, tudo, e ela pertence?
1: Então, Hidalgo, eu acho de verdade, assim nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, que a nossa classe tem lá latente esses valores e essa ideologia. A gente. Os vive no capitalismo,
0: de... é né? difícil. difícil Oi? A, gente, a gente vive no capitalismo, é né? meio difícil de esconder tudo.
1: É, é a nossa e, cabeça
0: que é culpa nossa, só nossa, de tudo que está acontecendo. Né?
1: As pessoas estão vendo né, a miséria. As pessoas saem para procurar emprego, elas veem que não tem. né? Ainda que uma mentira dita muitas vezes, por um tempo, pelo menos, ela passe a ser uma verdade, mas a realidade da, da, da nossa população e da classe trabalhadora é que sem a solidariedade a gente já teria sido extinto enquanto classe. Né? Então, esses valores estão presentes na nossa sociedade. Então, é, como eu estava dizendo antes, o povo não é ignorante, não é burro, ainda que seja muito judiado e muito bombardeado, né, com informações mentirosas, mas isso também não é exatamente uma novidade, né? As fake news são históricas aí, né? Eu como fui da Comissão da Verdade, enfim, a gente vinha de sempre estudou bastante, discutiu bastante, né, sobre isso. Essa, essa essas mentiras historicamente contadas é que hoje, com o avanço da tecnologia, as pessoas acabam recebendo com mais facilidade. Mas essas governar através de mentiras também não é uma novidade para o Estado capitalista, né? para o Estado burguês, né? eles sempre agiram dessa forma. Mas, da mesma forma, a gente tem muitos exemplos históricos de resistência e de lutas revolucionárias, que sempre, não à toa, foram duramente combatidas, óbvio, né, para se evitar o efeito avalanche que isso pode ter. Mas a gente, inclusive, olha com bastante atenção, porque na situação que nós estamos vivendo, nada custa para que a gente tenha um, uma explosão espontânea aí do nosso povo, nós precisamos estar preparados para ela. A semana passada, ou anterior, se eu não me engano, Teve aquele caso de violência no metrô aqui em São Paulo, de racismo, né? de uma mulher que acusou uma mulher negra de passar uma doença para ela, alguma coisa assim. Não sei se você acompanhou, mas a comoção que virou aquilo. Sim, né? Então, a, as pessoas indignadas, porque essa indignação está latente. E eu acho que a nossa tarefa é organizar a indignação. Né? Não, nós não, não precisamos chegar com uma grande novidade, nós não somos os iluminados chegando para explicar para o nosso povo o que ele precisa saber, o nosso povo sabe, o nosso povo precisa se organizar. E eu acho que essa é a nossa tarefa todos os dias, antes, durante e depois das eleições. Essa é a nossa prioridade, organizar a indignação, organizar o nosso povo, porque com certeza, sim, em outros países eu não sei, mas no Brasil, um processo revolucionário exige a mobilização de amplas massas. Né? O processo revolucionário no país, no Brasil, não é um processo de vanguarda. A gente precisa estar junto com o nosso povo organizando né? e construindo junto com o nosso povo essa transformação. Então, é, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso desafio, e nós, cada dia mais, com as nossas lutas, a gente vê que ele não, não é nem de. nem assim. não é impossível, né? E as pessoas dizem: "Ah, mas isso que vocês fazer é muito legal, mas demora muito, né? Eu falar, ah, então é bom a gente começar logo. Porque não tem outro caminho. Então é bom a gente ter pressa para organizar nosso povo, porque esse é o caminho possível, né? Fazer um processo junto com aqueles e aquelas que são quem sofre, né? Que constroem todas as riquezas do nosso país e que estão vendo metade das riquezas que a gente produz todos os anos serem saqueadas e desviadas por uma Dívida que ninguém sabe nem o que é, na verdade, desviada para o bolso de banqueiros, para o bolso de meia dúzia. Né? Então, o povo precisa compreender, tem direito de saber a verdade, né? Então, a gente no nosso trabalho, essa é a nossa obrigação, né? É a nossa obrigação de falar sobre a verdade com o nosso povo e organizar as pessoas para transformar a sua realidade.
0: Quem diria que política não acaba de quatro em quatro anos, né? Que é algo que se faz diariamente. Não é como se você colocasse alguém lá e falasse, agora a gente tem que torcer. Agora a gente tem que torcer para dar certo e pô, é. se não der, daqui quatro anos, dois, dois anos, a gente, a gente vai lá e troca. Isso é
1: quase uma coisa de torcida organizada, né? Você vê pelas na rua e na rede, não, é praticamente isso. E isso é uma despolitização que não interessa para a nossa classe, né? interessa talvez ali numa disputa eleitoral específica para alguma coisa, eu tenho até minhas dúvidas se essa é a melhor tática, eu particularmente nem acho, eu acho que nós estamos correndo um grave risco do Bolsonaro se eleger nesse país. Os dados mostram isso, infelizmente, né? enquanto a gente fica nessa discussão despolitizada, tentando ampliar como se, é, como se o nosso leque de ampliação fosse sempre à direita, como se isso fizesse crescer, né? essa, a massa que apoia um projeto de destruição do Bolsonaro. Não nos parece. Né? Para nós, a gente tem realmente uma massa muito grande que precisa ser organizada para enfrentar o Bolsonaro. Agora, ela não está à direita. Né? Então, a conciliação que a gente precisa fazer é com a classe trabalhadora, com o povo pobre, e não com, essa, com esse centrão do nosso país. Assim, né? Essa é a nossa avaliação política.
0: Certo. É... Deixa eu até ver aqui como é que tá a situação do chat. Chat é, põe, põe pensando nas perguntas tá, que vocês querem fazer na live. A gente já tá indo para uma hora de live.
1: Ô, Nossa. louco, que rapidinho, gente. Começou agora. Não,
0: não, 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 viu? como passa rápido quando a gente tá, tá conversando? Nossa. Muito rápido. E até, até eu quero perguntar essa questão do, do centrão, né? Se usa muito essa, essa, essa coisa de, ah, mas a gente precisa fazer essa conciliação, senão a gente não consegue governar. A gente não consegue passar projeto, a gente não consegue ir para frente. Tem que, ser, tem que ser feito isso. É, pelo, pela visão de vocês, assim é possível? É, outra forma é possível?
1: Então, mais do que possível é necessário, né? Porque como é que você vai contar com aqueles que estão todo dia querendo manter as suas altas taxas de lucro contra a classe trabalhadora? Né? É possível e é necessário, é indispensável para quem quer de fato implementar políticas, estou nem falando de revolução, implementar políticas de defesa da classe trabalhadora, se apoiar na classe trabalhadora. E isso é uma coisa importante que a gente estava falando em 2013, né? Assim, e esse foi um erro assim muito grave dos governos do PT, né? assim, naquele momento tinham que ter se apoiado nas reivindicações populares, na parte popular daquelas reivindicações que existiam, que eram justas, eram legítimas. Veja, depois daquelas manifestações, nós tivemos 20 cidades que baixaram as tarifas de, de transporte, e aqui em São Paulo, vamos lembrar como é que foi que aconteceu esse, esse rebaixamento da tarifa, em vez né, de, de canalizar do nosso ponto de vista, digamos assim, né, do ponto de vista da esquerda, isso, o Haddad foi lá no Palácio do Governador anunciar lá do lado do Alckmin o rebaixamento das passagens, né, sempre buscando se atrelar com essa política mais à direita, em vez de se apoiar na sua base social. E a base social sabe disso, percebe isso, né, vê, que, vê essa ruptura e não concorda com ela. Né? Então, é para se fazer profundas transformações, é fundamental se apoiar, apoiar na base popular. E é isso que a gente propõe, construir um governo popular, construir um governo onde existem mecanismos, inclusive, legais, constitucionais, que permitem que a população participe mais. Né? Nós temos aí os plebiscitos revogatórios que nós podemos convocar e falar ah, o Congresso precisa apoiar, mas bota o povo na rua para você ver se o Congresso não apoia. O Congresso apoia. Né? A sociedade funciona a partir disso. A gente pode fingir que não, mas na prática é isso que acontece. Né? Então, é, é, esse apoio popular, não ter medo do povo, é fundamental. Nós avaliamos que era possível ter se alcançado o impeachment no nosso país. Foi uma tática de boa parcela da campanha Fora Bolsonaro, dessas coisas políticas que não queriam impeachment que queriam, de fato, uma campanha plebiscitária entre Bolsonaro e Lula, que acharam que era um quadro melhor, e aí ah, frearam as movimentações de rua. Não quiseram popularizar as reivindicações de rua, que era o que a gente estava defendendo desde o começo, que as manifestações tinham que ser massificadas. Era possível a gente alcançar o impeachment naquele momento, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, veja, é, nessa tática de sempre se apoiar com o centro e com a direita, quem vai perdendo espaço é a política da classe né, que defende os interesses da nossa classe, infelizmente. Então, a gente é, tem bastante confiança nessa, nessa avaliação política de que é possível junto com a classe, não é, traindo os interesses da nossa classe. É Realmente, ninguém vai vir para a roupa te defender. Né? Mas se você tiver defendendo os interesses da classe, com certeza a classe sempre responde, como respondeu historicamente tantas vezes.
0: É difícil ir para a rua quando o seu vício é conhecido por lançar PM em cima de quem está se manifestando, né? É, eu não sei, oh, parece que o resto, o resto do país acho que não consegue enxergar isso, mas para nós que somos de São Paulo, e ainda mais quem é de esquerda e é de São Paulo, sabe muito bem quem é o Geraldo Alckmin. Então por isso que a gente está falando tanto, a gente nem fala muito do Lula, a gente fala dele, a gente está falando dele, hein? Não, tipo assim, a gente não está falando do o Lula, em si, está falando do partido. Mano, por que que vocês botaram esse cara de vice dele? O que que ele está agregando aí? E... Não é voto,
1: porque as não pessoas é já mostraram. Não é voto. O objetivo não é agregar voto, é agregar o quê, então, né? É uma sinalização política muito perigosa, do, assim que a gente
0: vê. Né? Sim, e como você falou, né? Vai abrindo, vai se de, abrindo mão de, de pautas da classe trabalhadora por uma conciliação. Então, vai conciliando. E como você também disse, na hora que precisar passar algum projeto, se tiver a população politizada do lado, indo para a rua pressionar, esse projeto passa. É... Nenhuma pauta foi aprovada sem pressão das ruas. Assim. Nenhuma pauta importante. Né? Ah, que nem, assim, o voto feminino não foi, não foi conquistado. É porque a galera chegou lá e falou, não, beleza, a gente vai dar o voto agora, porque chegou, deu a hora, né, estamos aqui, já está virado do um século, né, acho que é bom a gente liberar isso, a gente tá atrasado. não, foi, foi luta, foi luta de rua, foi a gente indo para a rua brigar para conquistar os direitos, direitos são conquistas da classe trabalhadora, de luta de classes e que não são garantidos 100%, porque a gente pode perder a qualquer momento, a gente tem que continuar uhum. lutando.
1: Agora você veja, que eu vou aproveitar aqui para falar de, de, do ponto de vista deles, né? Do Bolsonaro. Você vê que ele está sempre dialogando com a sua base. Ele não perde nunca a oportunidade de fazer isso. Praticamente governa para quem o sustenta. Né? Então, estava é... vendo hoje, né? acompanho a Frente de Direitos Humanos aí, da Câmara Federal, fico sabendo aí das coisas que acontecem e, e tem. É uma movimentação do Arthur Lira de juntar todos os projetos de lei ligados com segurança pública, claro que não são os que defendem o interesse do povo trabalhador, não são esses projetos mais conservadores, porque eles querem vota, votar com urgência. Então você vê que eles estão sempre fortalecendo e agitando para a sua base, uma coisa que muitas vezes a esquerda não faz, né? Então eles estão sempre... Sim buscando é, alimentar a sua base com, com esse discurso de ódio, né? Com estão é, é, querendo votar é, mais uma vez tem uma PL tramitando aí para que se suspenda as saídas dos presos em datas, né? Na, nas saídas dia das mães, né? Tem uma PL tem, tam, tramitando é, na Câmara para impedir isso, e né, eu estava acompanhando e vi que o relator do, do projeto ele a, aceitou. Né? Veja, é inconstitucional, não vai passar. assim, Facilmente, vai com pressão, com tempo, mas não, não é uma coisa. Eles não fazem para passar, exatamente. É para sempre agitar a sua base. Por quê? É, essa é uma política de direitos humanos central mais de 95% da população que vive encarcerada que sai nessas saídas que não, é, não são para todo mundo, elas retornam aos presídios, você mantém o um vínculo familiar, você né, tem melhores perspectivas daquela pessoa que hoje está presa poder, de fato, voltar para a sociedade. Sem políticas como essa, você dificilmente consegue que essa pessoa, de fato, volte para a sociedade. Então, assim, são inventadas muitas mentiras, mas se solta uma, um projeto de lei com o objetivo de estar tá sempre alimentando esse ódio e essa... E essa ideologia de que bandido bom é bandido morto e tal. Você fala assim, olha ah, que coisa grave. Certeza.
0: Você
1: fala que coisa grave. Mas vamos olhar dentro dos governos progressistas do, do PT como que foi a população encarcerada no nosso país, né? Que tipo de política a gente teve para enfrentar isso? Infelizmente nenhuma. Né? Então, é... esse compromisso com a defesa dos direitos do nosso povo, ele é fundamental. E a gente. Não pode permitir né, que os que nossas bandeiras tão caras sejam todo dia relegadas para ah, não, não é momento de falar sobre isso. Nunca é momento a gente falar sobre nada. Né? A gente não pode criticar agora o PT, porque senão a gente está alimentando a direita. É uma das, das questões centrais da minha pré-campanha é a legalização do aborto.
0: Precisamos... Inclusive, inclusive essa parte da ligação do aborto como você falou, o Lula tinha falado a favor da ligação do aborto e a militância caiu em cima matando é, ele cima. Tipo, e a gente falou, não, mas ele tá certo né? a gente tem que falar sobre isso imagina a figura como deu ele deu uma bola dentro,
1: isso. pô, pelo menos isso ainda tem que defender
0: então, <risos> mas é isso
1: é sempre, é sempre uma avaliação de que nunca é momento para defender não é agora, que um nós. não nós não é, é só dizer que a gente isso está como pauta central na nossa campanha, essa discussão profunda sobre o que gera a criminalização do aborto hoje no nosso país, né? as mortes, os assassinatos de mulheres né? que abortam clandestinamente em condições precárias. E, a, e o aborto só não é legalizado no Brasil porque o aborto criminalizado hoje mata mulheres pobres e negras. Para quem tem dinheiro no nosso país, ainda que o aborto seja ilegal, uma mulher pode fazer um aborto com segurança. Se ela tiver cerca de 10 mil reais, que é mais ou menos o que custa em São Paulo, para uma mulher fazer um aborto seguro. Então, é uma lei que serve, tem, é muito eficiente para matar mulheres pobres e pretas. É só para isso que ela serve, porque ela não serve para... É, dificultar a, a essas mulheres de fazerem um aborto. São muitos os motivos que levam uma mulher a fazer um aborto. Então, enquanto a gente fica nesse discurso, nessa discussão sobre opinião, ah, mas na minha opinião, eu... A, a opinião é secundária nesse caso, porque a maioria das mulheres que realizam um aborto no Brasil, inclusive, são contra. As pesquisas mostram, são mulheres que têm religião. Então, nem a opinião dela importa, essa questão. O que nós precisamos discutir enquanto Estado é é, qual é o papel do Estado na defesa da vida daquela mulher?
0: E, né? então, e veja, veja como, como
1: é. Como é, um, é um momento, né?
0: Sim, como é uma coisa assim que não faz sentido, né? A mesma galera do bandido bom, bandido morto, tem é a galera que é pró-vida e contra o aborto. Então, é assim: a gente é pró-vida enquanto tá na barriga de outra pessoa, tá no útero daquela, daquela mulher, mas a partir do momento que ele sai, ele que se foda. Que agora, tipo. A gente, não vai, a gente não vai dar nenhum tipo de base social, nenhum tipo de apoio. Se essa mulher foi uma mulher que não tem uma condição social boa no momento para criar essa criança, a gente não vai dar nenhuma condição via o Estado para ela. Se essa criança crescer e acabar se envolvendo com crime, que pena, né? É, agora ela vai ser morta, porque é bandido bom, é bandido morto. E, os, e segue o é ciclo que... de violência e extermínio da população.
1: Não, exatamente. E veja, é, é tão hipócrita, né, que quando uma mulher sofre um aborto espontâneo, você não vê essa família ali chorando ou lembrando daquela perspectiva de vida para sempre? Não. Ué, mas você não está dizendo que aquela perspectiva de vida é, muito, é tão importante quanto a mulher? E como que ela é esquecida quando um aborto espontâneo acontece? E acontece todos os dias, né, assim... É, aliás, de forma muito mais comum do que se diz, mas isso é absolutamente ignorado. Então, na verdade, o que a gente vê é que é uma avaliação hipócrita. É muito mais uma política para criminalizar as mulheres pobres e negras, principalmente, do que uma política de fato de discutir vida. Não, não são eles que discutem a vida, quem discute a vida somos nós. Então, aqui, estamos aqui preocupados, querendo saber como é que a gente vai fazer com essas crianças que estão na rua, hoje, passando frio, nesses 5, 6 graus que nós estamos sofrendo hoje, né? Então, assim, é um discurso bastante hipócrita e nós precisamos enfrentar. Para a gente avançar na consciência política da nossa classe de uma forma como um todo, a gente precisa entrar nessas questões. O Brasil está muito atrasado, a América Latina já tem enfrentado essa discussão, aliás, o Brasil está atrasado em vários temas, né? Assim como... América Latina discutiu em outro campo a questão da, dos crimes da ditadura militar, puniu os torturadores, né? E o Brasil é, não, não se fala nem nisso, né? Só se fala em outra coisa. Né? É... É, eles
0: falam como se o Brasil fosse o único país com mega cristão da América Latina, né? E a gente não pode certo. discutir isso de jeito nenhum.
1: Pois é. Então, na verdade, a gente precisa avançar nesses e em tantos outros temas, mas é isso, quando a gente abandona o nosso povo para esse bombardeio, né, de uma de uma ideologia conservadora que tem um objetivo político muito claro, a tendência é que o nosso povo vai sendo ganho por essas ideias, né? Não só pela ideia em si, mas pela política como um todo, achando que é, que essas ideias conservadoras são uma coisa muito importante e é assim que as coisas devem caminhar e na verdade não né?
0: não, exatamente eu quero abrir aqui para perguntas do chat agora, que a live está muito boa, está excelente a gente está debatendo temas muito importantes e eu quero ouvir um, algumas perguntas que o chat tem para a Vivian, então se vocês têm alguma pergunta, esse é o momento, a gente vai conversando aqui, vocês vão fazendo as perguntas, para a gente não ficar com aqueles silêncios esquisitos, esperando alguém falar alguma coisa, é... enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta muito importante, que o pessoal pede para fazer na live sempre, né? ainda mais na minha live na Twitch, porque para quem não sabe, eu, a gente está fazendo essa live em dois canais, eu estou fazendo no meu canal na Twitch, que eu gosto de trazer o pessoal da Twitch aqui para o YouTube do Jornal Metamorfose, e no Jornal Metamorfose, que é o nosso YouTube do Jornal, que é onde a gente faz o nosso. Está começando a, a trabalhar mais nisso e que acaba gerando diversos outros conteúdos. Então, Viva, é uma pergunta muito importante. Você ainda mais como paulista ainda. Eu acho que essa pergunta é muito mais muito importante que eu devo fazer. Qual o sabor de pizza favorito? <risos> Meu sabor de
1: pizza favorito. Exato.
0: Né? Exatamente. <risos>
1: paulistana, que eu nasci na cidade de São Paulo. Mas eu sou uma paulistana meio fajuta, porque eu sou filha de nordestino, né? Meu pai é pernambucano, então eu gosto muito disso aí, dessa referência. Minha mãe é do interior de São Paulo, né? Minha mãe é, enfim, uma família do campo, né? Uma família de que eu jamais certo Mas uma família que assim, seja um pouquinho mais para frente do campo, sei, eu gosto de, de muita coisa, a carne seca né, e um queijinho claro é bom também. Acho que essas são as referências que eu tenho, mas oh, acho... tendo queijo, qualquer uma, sério. <risos>
0: Ah, então perfeito. Então, acho que a pergunta que eu devia ter feito é qual é o sabor de pastel favorito, né? Ah. Acho que pastel, carne seca com queijo. Acho que é um dos melhores pastéis. Não tem que como, tem. né? Não, é perfeito é. demais. Bom oh, demais.
1: Pronto. Aliás, olha. olha, quando a gente faz os almoços da UP, eu vou te convidar, viu? A gente faz os almoços Por da UP aqui em São Paulo e a gente faz um baião de dois. Loucura, Ixi. viu? Vou te convidar, você participa com a gente, ajuda a gente a vir o nosso partido a gente mantém o nosso partido financeiramente e ajuda a divulgar aí os nossos convites, para fortalecer a nossa luta
0: o que você acha? Que é pode, pode me chamar que eu vou ficar muito feliz em, e com fome também, eu vou com muita fome, eu vou Ai, eu sim. vou fazer, eu vou cobrir eu vou mandar no Twitter, eu vou mandar no, no Instagram eu vou mandar em tudo que é lugar e mostrar ao P aqui o trabalho que vocês fazem com muito prazer é, e com muita Obrigada. alegria o pessoal tá bem tranquilo de olho. A galera tá com vergonha de perguntar.
1: Aqui. Ah, será?
0: Acontece
1: às vezes. Tá frio, Sempre... né? Acho que o pessoal tá até com medo de tá tirar frio. o dedo ali para digitar, se fosse eu. <risos> eu Ó, tô aqui com Henrique... duas
0: blusas. Eu tô com duas, um caixa com uma coberta. Ó, o Henrique, se eu fizer uma pergunta e teve outra pergunta que ele fez também que eu acabei não fazendo ainda porque tava na parte de perguntas, depois eu volto nela. De saber quais serão as pautas da vida no Senado, caso seja eleito, principalmente nos temas de economia e segurança. Eu não sei se isso entra na questão de a gente, que não está oficializado, mas acho que pode, pode comentar sobre né Vamos
1: falar entrar mais ou menos aí, isso. É pré campanha pré-campanha né? tem todos os seus critérios importantes, né? A gente sempre dizia isso, não estamos pedindo voto ainda. Quando for a campanha, você me chama de novo, aí eu venho Mas, nesse momento a gente fundir as nossas ideias, né? Acho que que a gente falou justamente no campo da segurança, e eu acho que esse é um dos temas que a gente tem tratado com prioridade aí, que é uma das pautas que são pautas importantes para o Senado, né? Porque é isso também, é uma eleição de vários cargos, cada cargo tem a sua, o seu local de trabalho ali, né? Os seus temas uhum. principais e onde pode atuar. Mas essa essa pauta né, da impunidade, ou seja, isso, essa ligação nossa com a segurança. Né, nós precisamos de outro tipo de segurança pública na sociedade. Né? A gente tem feito muito isso nesse período da pré-campanha, escutado muita gente também, e discutindo muito como essa, essa política de segurança do, do Estado burguês serve, na verdade, para manter a segurança de um pequeníssimo grupo é, muito elitizado, né? Muito esse sim está muito preocupado mesmo em manter a sua segurança e manter os seus lucros, né? Então a gente discutir segurança é fundamental e é uma pauta muito popular, é uma pauta também que em geral a esquerda não gosta muito de entrar. Fala assim: "Não, mas isso é coisa de estado, é coisa de governo, né? Então não vamos nos meter muito nisso." Mas eu queria reforçar uma coisa que eu falei aqui antes, né, que é as polícias militares do nosso país e todas as polícias são cada vez mais militarizadas. não só a PM, né? As polícias são militarizadas cada dia mais é, e elas são forças auxiliares do exército, né? Então, na verdade, você tem uma política que é pensada do ponto de vista federal e que é administrada de, em alguma medida, pelos estados, mas que a gente tem que pensar nacionalmente, sim, né? É, e falando da militarização, porque nada está parado. A gente fala ah, elas têm se militarizado, porque aqui em São Paulo, na capital, por exemplo, né, a GCM, as GCM são as guardas civis municipais, que deveriam servir para ver se não tem pichação ali no monumento, proteger o patrimônio público, elas servem para isso. E elas estão cada vez mais ostensivas e militarizadas, agora a GCM pode portar fuzil, vejam só. Né? Então, que tipo de política você pensa para uma polícia, para uma guarda, uma guarda civil, né? que deveria proteger patrimônio público? Na verdade, você tem cada vez mais um processo de militarização e colocar essa polícia a serviço da manutenção de um Estado opressor. Né? Então... É essa pauta da desmilitarização, o Brasil, inclusive, já foi condenado internacionalmente a desmilitarizar as polícias. Né? É uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que foi, concluiu seus trabalhos em 2014 e que Quase nenhuma das recomendações foram implementadas, mas uma das recomendações das 29 é a desmilitarização das polícias, Sim. por exemplo. Então é um tema bastante debatido e que é sempre também relegado. E essa é uma pauta muito importante para nós. Porque ela tem a ver com esses debates que a gente estava fazendo, né? Da impunidade, esse, é, de como as polícias funcionam hoje contra o nosso povo. Então, discutir segurança é fundamental e essa é uma das pautas centrais que a gente tem apresentado na nossa pré-campanha. O Léo tem falado bastante disso também: desmilitarização da polícia, punição dos torturadores da ditadura e os torturadores do presente, né? Então, a gente tem colocado isso bastante aí. Na pauta no debate na ordem do dia. Né? Então, discutir segurança, esse é um tema central, discutir a desmilitarização das polícias. Isso é para nós é central no nosso programa. Né? E enfim, é, aí a gente tem feito uma série de discussões sobre economia também, que aí fica numa pauta muito mais voltada para o Léo. Né? Então, vou pedir hum, para todos poder acompanhar aí também, porque está no nosso projeto, nas nossas propostas. Do, de governo federal, né? então é importante que as pessoas conheçam um pouco mais que são questões que saem um pouco aí do âmbito do Senado, né? esse tipo de proposta, mas a gente tem discutido bastante formas de criação de emprego, né? orçamento, como a gente disse, né? é, enfim, que o Estado precisa de dinheiro para poder implementar tudo o que a gente diz, então, é, suspensão do pagamento da dívida e tal, mas a, quando a gente fala de revogação das reformas, né, trabalhista e da previdência, nós estamos falando de economia. Né? A reforma trabalhista foi, é, é, digamos, propagandeada como uma política para ampliação dos empregos no nosso país e o que a gente vê é exatamente o contrário. Nós temos um, um desemprego gigante, um subemprego enorme, crescente, e uma quantidade grande do nosso povo trabalhando sem conseguir ganhar sequer um salário no final do mês, um salário mínimo, que já... Não, ser, não, não é suficiente para sustentar o né? Então, a, a nossa campanha tem girado bastante em torno disso, mas mais propostas de desenvolvimento econômico ficam mais mesmo no campo do nosso programa federal, mas tem bastante a ver com isso, com, essas, com a suspensão dessas reformas, com a gente fazer investimentos, né? No nosso país, para geração de emprego, em obras importantes de saneamento básico, por exemplo, em obras estruturais que o nosso país precisa e que geram empregos, e que hoje tudo que é feito, construído, aqui, quem tá, a gente que está em São Paulo ainda olha, ainda com mais, mais assustados, né, para enormes construções que a gente tem visto de a, prédios e apartamentos Sim. de todos os tamanhos e tipos com uma cidade onde existem mais imóveis do que pessoas sem moradia. Né? Então, você tem toda uma política voltada para um setor que movimenta a economia de uma determinada forma, mas que tem pouca capacidade, de fato, de movimentar mais profundamente a economia da nossa sociedade. Enquanto que, se a gente tivesse obras de outro campo, a gente poderia ter muito melhores condições de, tanto de emprego, mas de desenvolvimento mesmo, enquanto país. Né? Então, a gente tem falado um pouco disso por aí, mas acompanhe mais aí também nas propostas do Léo.
0: Não, perfeito. Oh, o Baco, ele, ele chegou um pouco depois, então ele fez umas duas perguntas aqui, que eu acho que dá para resumir numa só. É, ele, a gente meio que respondeu, falou sobre isso já, mas acho legal dar um, só uma resumida para ele. É se a OP tem fundo partidário e quantos filiados tem a OP?
1: Então, fundo partidário a gente não tem. Né? A, com a nova legislação, mas quando a gente legalizou o OP, a gente já sabia, tá? a gente já sabe, já, essa reforma que teve aí na legislação eleitoral, a gente já vinha olhando, observando ela, a gente não foi pego de surpresa, mas a gente entra nessa regra, que a gente acha injusto também, porque nós somos um partido novo e a gente tem que atingir o coeficiente né? as cláusulas de barreira, como todos os outros partidos que já estão há anos aí. Pelo amor de Deus, o
0: Partido Novo não. Oi? É, é part... o partido mais jovem. É <risos> O Partido Jovem. O Partido Jovem.
1: O é... mais jovem do país. É, mas a gente tem que se enquadrar na mesma legislação dos partidos antigos, né o que, gente, que é bastante injusto. Mas a gente não tem direito ao fundo partidário. É porque, enfim, é necessário ter uma quantidade de parlamentares e esse número é crescente né, ao longo dos anos, vai sendo implementado durante os anos, e a gente não tem fundo partidário. A gente tem acesso a uma pequena parte do fundo eleitoral, que tem aplicação específica durante as eleições.
0: Não, perfeito. perguntou também, tipo, mais ou menos quantos é, membros... Ah, é criados. É a gente a filiado, só faz né? um
1: levantamento. Eu não, não tenho esse último um levantamento Agora... Vocês pediram uma pesquisadinha para mim? Nós vamos dar uma pesquisada aqui, eu, se eu, o pessoal conseguir me ajudar aqui até o final, eu falo. Mas a gente tem algumas, alguns milhares aí no país, né? Estamos fazendo uma campanha de filiação. A Unidade Popular teve seu registro no final de 2009, 10 de dezembro de 2019, 10 de dezembro de 2019, a UP foi registrada, né? É, e logo depois a gente teve a pandemia, né? A pandemia começou é em março de 2020, então, a gente teve pouco tempo de, né, assim, entre uma coisa e outra para a gente ter uma abrangência maior no partido. Enfim, veio a pandemia, a gente continuou nossos trabalhos, mas aí com certa limitação. E agora que as coisas estão um pouco melhores, a gente tem conseguido fazer uma campanha de filiação um pouco mais aberta. Então, estamos crescendo. Estamos aí com boas Importante.
0: perspectivas. Ah, ok. Kevin Colas pergunta, quero fazer uma pergunta bem aberta para a camarada de discorrer. Qual a sua perspectiva com relação ao crescimento da esquerda radical no Brasil? A gente falou bastante disso também, mas uhum. se você puder falar um pouquinho, rapidamente.
1: Olha, eu vejo, eu posso falar a partir de exatamente de onde eu vejo. Uhum. E... Nosso partido, a gente teve um crescimento muito importante, inclusive durante a pandemia. Depois da legalização, né? A gente teve um crescimento importante, porque a gente, desde o início, desde de que o partido foi legalizado e desde antes, na verdade, a gente tem insistido nessa política de construção de um partido de base, né? De um partido é, construído no seio do nosso povo. Isso nos traz, assim, bastante conforto de, de acreditar que esse é o caminho mesmo. Assim, a gente olha com bastante alegria o desenvolvimento do nosso partido, né? Então, eu acho que tem espaço e eu acho que mais do que tem espaço, a gente, cada dia mais, a gente tem a necessidade, né? de construção de uma política onde as pessoas de fato se sintam representadas. E eu acho que é isso, quando a gente consegue expressar bem a nossa política, expressar um programa de esquerda radical, como você tem dito, e eu concordo que é radical mesmo, é, a gente tem adesão. Então, agora é isso, claro, nós não temos tempo de TV, nós temos, não temos é, financiamento enquanto partido, então a gente tem que fazer tudo com as nossas forças, e isso faz com que não seja na velocidade que a gente gostaria ou inclusive que a gente precisaria, né? Seria fundamental, num momento como esse que a gente tivesse melhores condições de apresentar esse programa mais rapidamente e crescer, né? Mas a gente tem crescido bastante e de forma muito qualificada. Né? Você participou aí no dia 7 com a gente da nossa atividade. A gente fez uma atividade na quadra dos bancários bastante grande, né? Sim. Por porque, e assim, olhando para o nosso partido, quando a gente legalizou, a gente era um partido de uma pequena centena, né? E a gente hoje é um partido de, de, que cresceu bastante, né? A gente mais que dobrou de tamanho desde o início. Desde que a gente legalizou, né? desde o início da pandemia, a gente mais que dobrou, né? A gente triplicou quadriplicou o número de filiados em São Paulo. Então, a gente está contente com isso, né? Então, ver uma perspectiva grande de ampliação do trabalho. E não à toa, que nós vamos sofrer muitos ataques, né, Hidalgo? Porque na política dessa tem adesão e não é todo mundo que vê com bons olhos é, o fortalecimento de um polo, porque nós não estamos falando do, da UP, do partido, de mim, nós estamos falando de um polo político, né? De uma, uma possibilidade de apresentar uma política mesmo para a sociedade, é né? E tem muita gente que olha isso com muito receio. Então, vocês vão apanhar, mas faz parte.
0: É, faz parte. Eu acho que o partido <risos> é, muito, é muito novo ainda, né? E já, tem, já está crescendo pelo que eu ando acompanhando. E, e tem, tem muito futuro ainda. O, que, acho que para a gente poder finalizar aqui, né? A, uma última pergunta também, que ele pergunta se alguém é um partido marxista-leninista, e se sim é um partido autocentralismo democrático.
1: Boa pergunta. Boa pergunta, Henrique. A UP, é, a gente, digamos, a gente se referencia politicamente no marxismo-leninismo, sim. É, então, a gente tem na nossa proposta, inclusive nos nossos estatutos, nós não somos um partido de tendências, é, nós somos um partido que se organiza né, através de, de, é, enfim, de, uma, de um debate amplo das propostas, das ideias e de uma centralização de ação. A UP não é um partido marxista-leninista do ponto de vista do instrumento, né? Porque os partidos marxistas-leninistas são partidos de quadro. A Unidade Popular é um partido de massas. A Unidade Popular não é um partido de quadros, né? Mas a nossa referência política é, sim, o marxismo-leninismo. Né? Então, a gente acha que um instrumento para poder ter a força de combate necessária nesse momento, ter a possibilidade mesmo de entrar na conjuntura, é, precisa garantir esse essa forma de atuação né? essa centralidade de ação para a gente isso é fundamental então a gente faz todos os esforços para garantir que o nosso partido tem um amplo debate mas que a gente tem uma centralidade de ação importante que é o que é, inclusive que a conjuntura exige né então nesse ponto de vista
0: ficou claro aí eu, ah, eu acho que sim acho que acho que acho que ficou claro sim então deixa eu ver aqui <risos> Vocês não são um PSOL ou um PCO, não, né? É,
1: então, o, PC, o PSOL é um partido de tendências, né? É assim que ele se organiza, essa é a forma que eles. É, mesmo o PT, né? São partidos de, de tendências, enfim, que se organizam ali a partir disso. Nós não. Né? A Unidade Popular não é um partido de tendências, como eu estava dizendo na, no ponto anterior, nós somos um partido de. É, de ação centralizada, aí, né? De discussão é, ampla, mas de ação centralizada. Então, nós não somos um partido pessoal. É, o PCO. Não somos,
0: né? É, o PCO não tem muito o que falar, né? Você já sabe uhum. que é o PCO. Estava tá, chamando uhum. aí o Monarca outro dia para conversar. É... Então, então, é isso. Bom, bom, gente, eu acho que é isso. Então, acho que a gente conseguiu conversar bastante com a Vivian. Acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas, conseguiu esclarecer muita coisa. É, e foi uma conversa muito boa, um papo muito legal, muito, muito bom ter essa conversa com você. Eu quero agradecer aqui a Vivian Mendes por aceitar participar dessa conversa aqui com a gente, no, no meu canal e no Jornal Metamorfose, certo? É, então, Vivian, alguma, algum recado final aí para quem está acompanhando a live?
1: Não, eu que agradeço, eu queria agradecer muito você e dar algo pelo espaço como né, a gente tem dito bastante, essa eleição que é tão desigual, tem criado tantas dificuldades né, para que o nosso povo conheça as nossas ideias, então os espaços alternativos são muito importantes para a gente combater as fake news, combater essas mentiras, combater esse discurso rebaixado, despolitizado sobre as eleições. Então, queria agradecer muito o esforço aí que você tem feito nesse sentido. Queria dizer também, pedir para as pessoas seguirem a minha rede social aí.
0: Sim. Porque mandar de novo aqui é a gente, a gente
1: vai conseguindo também falar um pouco mais da nossa política, né? A gente sabe que não resolve todos os nossos problemas, mas por ali então quem quiser saber um pouquinho mais, quiser perguntar também, pode participar com a gente e é vivianmendes.oficial no Instagram, também tá ligada lá no Facebook, uma coisa com a outra. Vivian Mendes, ponto oficial, então queria pedir para todo mundo poder acompanhar ali, né, compartilhar as coisas, também ajudar a gente a, a sair um pouco aí dessas restrições que nos são impostas nesse período. Queria agradecer as perguntas, todo mundo que participou, que assistiu aí pacientemente, nesse dia muito frio na nossa cidade. Muito frio, muito frio. Queria agradecer né, e também aí fazer essa, esse apelo, né? tem muitas campanhas de solidariedade sendo feitas nesse período, nesse frio. É, nós não podemos permitir que essa que tamanha desigualdade que assola o nosso país permita que a gente veja os nossos nossos iguais, os nossos irmãos morrendo de frio. Né? É uma coisa terrível. Então, quem puder fortalecer aí as, os trabalhos de solidariedade, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, sempre tem as campanhas de solidariedade aí também nas redes. O Padre Júlio, aqui em São Paulo, também uma referência importante é. né, nesse trabalho. Então, também aproveitar para fazer esse apelo, né? porque a situação está muito difícil e, como a gente diz, é só o povo que salva o povo. né? Então, nós somos nós por nós.
0: Exatamente. Então, muito obrigado, Vivian. É, espero que você tenha uma ótima noite hoje, que você descanse, que aposto que o dia deve ter sido corrido <risos> e que fique bem quentinha aí em casa, porque aqui já está 10 graus, mas é. a sensação térmica está bem men menos que isso. E eu acho que Foi até bom. meu que o deve estar tá desregulado, porque eu acho que está me menos que isso, inclusive. Mas, é. novamente, muito obrigado, viu, Viviane?
1: Eu que agradeço. E estou sempre à disposição.
0: Que é isso, estamos juntos. Eu vou tirar você da, da, da live aqui agora. Não fique, não fique assustado. Então, <risos> muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Obrigado. E o convite que você me mandou, eu aceito. Eu vou cheio de fome. E estamos juntos. Estou aqui para isso. Vamos divulgar Vai aqui depois, para
1: todo mundo ficar alimentado.
0: <risos> eu vou divulgar também, com certeza. Então, obrigadão, viu, Viviane? Boa obrigado. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Instalo Podcasts.